0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje vamos falar aí do False Positive, um filme que saiu esse ano. E pra conversar com a gente aqui, a Dayane, que já conversou outra vez com a gente lá no Dark Touch, né? E tá aí de novo. Seja muito bem-vinda novamente, Daiane.
2: Obrigada, meninas. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente que agradece. E se
1: você quiser falar um pouco mais sobre os seus trabalhos, pode ficar à vontade.
2: Gostaria de convidar vocês, né? Que têm interesse... Na temática de filmes, né? E séries. para seguir minha página no Instagram, né? Arroba 2020.
0: Vocês
2: vão encontrar bastante dicas legais por lá.
0: É isso aí. E como ainda falou aí, a gente vai falar do False Positive. Ele trata aí sobre um casal, a Lucy e o Adrian. Que decidem se consultar com um dos mais respeitados especialistas em fertilidade do mundo. O ilustre Dr. Hindle. Mas após conseguir ficar grávida com um bebê saudável. Lucy começa a perceber algo sinistro por por trás do charme inegável do médico, a levando a descobrir uma perturbadora verdade sobre ele e sobre sua própria gestação. E assim, né? O filme é dirigido pelo
1: John Glee e roteirizado por ele e também pela Ilana Glazer, que é a protagonista do filme, a
0: Lucy. Uhum. E a ideia aí surgiu há um bom tempo, mais de uma década, se não me engano, quando o diretor e a esposa dele sofreram um aborto e a Ilana, ela se juntou bons anos depois pois aí é, no roteiro, enquanto eles estavam filmando uma série chamada Broad City. Assim, foi muito útil a participação dela, porque pelo que ele fala, os roteiros iniciais eles eram mais poemas, meio reflexivos sobre o tema geral que ele queria tratar, e ela que foi ajudando a dar aquela encorpada para ter o resultado que a gente viu atualmente no filme, né? E por enquanto, sem spoiler, o que, que achamos do filme? Bom, é, eu
2: esperava bem mais assim, principalmente, né, do final mas até metade do filme eu tava curtindo bastante. E aí depois, parece que, né, de uma certa cena ali pra frente, ele vai entregando as coisas de uma forma muito rápida, assim. Vai tirando aquele gostinho, né, de não saber o que que tá acontecendo. Vai entregando muitas coisas. Que eu acho que, assim, me incomodou muito. E... Bom, por enquanto é isso que eu vou falar. Pra não entregar muito, né? É.
1: Eu não sei se eu tava esperando mais, porque eu não sabia o que esperar, na verdade. É assim, sei lá, grávida é filme de terror. É uma coisa que me atrai. Mas eu geralmente tenho a tendência de sempre pensar que vai pro lado do bebê de Rosemary. Porque é uma coisa meio que tá já cravada na minha cabeça. Porque ultimamente as coisas que eu tenho visto sempre vai pra esse lado. Então é muito difícil desligar disso, né? Enfim, eu gostei com ressalvas, mas eu concordo com a Dai também. Que tem coisas ali mais pro final que também não me atraíram muito. E justamente o fato de ir pro lado do bebê de Rosemary que não me atraiu, sabe? Não foi uma coisa que falou, nossa, que maneiro isso que eles fizeram, não. Outras coisas que eu achei mais interessante, que eu não tinha visto ainda, quando se trata de gravidez, e nesse filme, algumas coisas ali me chamaram mais atenção. Uhum.
0: Eu acho que nós três vamos ter pontos específicos pra reclamar esse filme, porque o que eu não gostei, na verdade, dele é uma certa redundância, porque, ao menos, do que eu peguei da temática principal, eu acho que se ele se prendesse só a premissa dele, seria muito mais interessante do que se ele ficasse tentando inserir diversas confirmações ao longo do filme inteiro, que acabou mais me irritando do que me agraciando.
1: Eu acho que não é nem só as confirmações, mas também outras coisas que ele dá a entender e não tem nada a ver, né? Sei é, lá.
0: e também eu fico confusa, porque assim, até por ter uma mulher no roteiro também, eu sinto que diversas escolhas ali, elas tinham uma boa intenção, mas às vezes podem passar uma mensagem não errada, mas aí você fica meio pra quê? Ou então, não foi 100% o que você queria passar, por mais que eu entenda. Uhum. Eu fico bastante incomodada, assim, como a Isa falou, a grande maioria
2: dos filmes de terror contemporâneos, né, que envolve essa temática da maternidade, eles tendem a sempre colocar a mulher como uma figura delirante, psicótica, louca, né? E isso tem me incomodado demais. E é mais frequente do que a gente gostaria que fosse, né? É, e a questão, assim, embora aconteça claro questões psicóticas na gestação e no pós parto não sei parece que fica uma coisa assim muito marcada nisso né sempre colocando a mulher
0: como essa figura da louca né sim a gente teve uma discussão até não necessariamente voltado para maternidade e gravidez mas desse estereótipo mesmo desse tropo da mulher surtando né e até uma coisa que eu queria discutir mais para frente mas foi bom você ter puxado isso porque na vida real mesmo a gente tem essa coisa aí de ter nossos sentimentos ou crenças ou opinião invalidado por processos biológicos no filme eu senti que eles apelam muito pra aquele tal do mommy brain, né? os hormônios, né? tudo é hormônio uh -huh. é e quando não tá grávida e vai virar, sei lá tá de TPM falta de sexo não sei sempre tem alguma coisa como se, sei lá a gente não pudesse ficar com raiva de porra nenhuma ou então não pudesse surtar porque realmente tá tendo um comportamento estranho ali dos caras se você desvia qualquer coisinha do padrão ai ah, são só seus hormônios. É, e eu acho que
2: o tempo todo o filme vai trazendo essa coisa, né, da loucura porque, assim, eles querem medicar ela, né, o tempo todo as enfermeiras lá da clínica ficam falando pra ela assim, ah, mas você tem que ficar feliz, você tem tudo que você sempre desejou por que que você não tá feliz? Você tem que sorrir, a maternidade é algo maravilhoso e eles falam da questão do instinto materno ao longo de todo o filme, né é. e o instinto materno materno é algo muito questionável hoje, por várias correntes da psicologia, né? Principalmente pela abordagem que eu estudo, que é a psicanálise, de que o instinto materno é uma coisa, na verdade, totalmente cultural, né? Que nos foi colocada como você tem que gostar de ser mãe e você nasceu para ser mãe, né? Como se fosse o destino de todas as mulheres. E na primeira fala da Lucy do filme, ela fala isso. Quando ela tá frustrada, né? Fazendo aqueles testes que sempre dá negativo, ela fala, né, como mulher, essa é a única coisa que eu deveria ser capaz de fazer e não posso. Né? Então, socialmente, né, como se a mulher, ela só cumpre o seu papel enquanto mulher se ela for mãe, né, que é a maternidade compulsória. É,
1: eu acho que a Lucy foi muito, como, né, todas nós, eu acho, criadas pra pensar, né, que é a função dela, né, então ela, realmente, ela fala isso e se sente culpada por não conseguir, né, e isso é um negócio interessante porque em nenhum momento no filme a é questão se o problema pode ser com o Adrian, né? Uhum. Isso é até um pouco estranho, acho que eu vou falar um pouco mais disso na parte de spoiler, porque ficou um pouco confuso pra mim algumas questões de não ir pro Adrian
0: a responsabilidade, sabe? Típico, né? Também. É. <risos> mas antes de gente ir pro spoiler, talvez eu até deixe o link na descrição, eu esqueci de deixar na pauta, mas essa questão da maternidade mesmo compulsória, eu tava lendo um texto um tempo atrás do Delirium Nerd falando desse vício da ficção científica, em abordar mulher praticamente só sobre o guarda-chuva ali da maternidade. Então é bem comum a gente ver, principalmente em distopia, que a maternidade vai ter um peso muito grande ali associado ao feminino. Até umas mais tidas como feministas, se a gente pegar The Handmaid's Tale. Tem toda aquela missão, né? A mulher é literalmente colocada só pra procriação. É mais um tropo aí pra gente começar a prestar atenção. Por mais que eu tenha lido voltado pra ficção científica, eu acho que dentro do terror a gente pode pegar alguns padrões também. É, então, esse negócio que eu
1: falei do Adrian, na verdade eu questionei porque assim, eles estão tentando há dois anos engravidar. Será que em nenhum momento ela falou assim, ah, será que você que é estéreo, você não quer fazer um exame aí? Isso ficou um pouco solto, sabe? Parece que isso não acontece no filme, porque eu acho que a primeira vez que ela vai na consulta o médico fala que o problema dela lá é um negócio bem simples lá, né? Ela tá com baixo não sei o que lá.
2: Baixo nível de HCG, né? Isso!
1: E tá tudo certo! E daí ela até fala, ah, mas eu fui testar tantas vezes, daí ele meio que Interrompe ela, né, e fala sobre outra coisa Aí eu fiquei, nossa, será que Então, eles nunca falaram Sobre o Adrian ser estéreo, né, então eu fiquei Pensando, será que ela não pensou nisso? Eu não sei se foi um furo ou sei lá Sabe, ela tava tão focada em engravidar Que nem se
0: ligou, ficou estranho pra mim Isso. Uhum. E eu acho interessante Até pelo plot, né, porque pro final A gente descobre que a Inseminação foi com o sêmen do médico Então, ao menos pra mim, deixa Muito mais forte a possibilidade de de quem tinha problema era o Eide.
1: Sim, pra mim ele era estéreo, total. Eu, eu tenho essa teoria que ele era. Ela tava de boa e ele que não podia mesmo.
2: É, concordo.
1: Né? E esse negócio do médico, que era o responsável ali por ter fertilizado ela e tal, sei lá, eu, eu fiquei um pouco paranoica. Não que eu vá fazer um dia em inseminação artificial, mas, cara, que medo, sabe? Uhum. Que Será que eu espero mano, da pessoa que eu escolhi mesmo? Meu Deus, como é que eu vou saber? Mas vocês já
2: assistiram aquela série brasileira que tá na Globoplay, Assédio? Não. É uma série baseada em uma história real de um médico aqui brasileiro, né? E, assim, o negócio caiu na mídia recentemente, assim, que isso se tornou público, mas durante, assim, uns 30 anos, o cara era considerado o bambambam -bam -bam da fertilização. Iam pessoas do Brasil inteiro, né? Mulheres do Brasil todo para a clínica dele. Ele ia nos programas, assim, da Rede Globo, do SBT. Ele era super conceituado. E aí, depois, começou a haver um monte de denúncia de mulheres que durante a inseminação, ele sedava elas e ele estuprava elas. Meu Deus. E aí tem a série no Globoplay, né? Não um documentário, mas, na verdade, baseado em toda essa história. Então, assim, isso é muito comum, né? E que horrível, que péssimo. Sim,
0: pesado. E, e assim, querendo ou não, é um abuso que a Lúcia sofreu, né? É até uma discussão que, ao menos em países mais desenvolvidos com legislações mais estruturadas, relacionadas a assédio, que se tem pra se definir estupro, né? Porque nem sempre vai ser só a questão da penetração. Nesse caso em específico, ele engravidou a mulher. Eu cogito que eles tenham levantado essa questão mesmo do médico abusando, só que, ó, não vamos apelar pro estupro. Vai ser só, entre muitas aspas, o sêmen. Sim,
1: até porque, assim, ela tava acordada, ela tava consciente, né? Não foi como na série ali que a Day falou, mas, sim, foi como se fosse um abuso mesmo. Eu não sei se a Day assistiu o bebê de Rosemary, se assistiu? Assisti. Você viu? Então, não é muito parecida a ce... Ah não, na verdade a cena que é parecida é a cena da redução, sabe a cena lá que ela escolhe lá que ela quer ficar com a menina né, aquela cena ficou muito parecida com a cena de estupro que tem no bebê de Rosemary, e eu fiquei pensando por que que eles apelaram por aquilo sabe, aquela parte que aparece que ela tem uma visão do capeta lá, eu fiquei tipo, gente,
0: não entendi. Eu não lembro de capeta. Eu também não.
1: Ela vai reduzir o feto lá, que eles falam, né, redução seletiva e daí ela dorme, né, ela tá Meio sedada, só que daí ela escuta uma voz que é do Adrian falando: Ai, será que ela tá ouvindo? Ah, então, sim, sim. Aí tem um, uma figura meio demoníaca que aparece, ficou parecendo um capeta ali, né? Não era. É uma visão que ela teve. Aí aquilo eu achei, assim, também muito parecido e eu só não entendi
0: pra que, sabe, deixar tão igual, assim. Isso. Sim. Eu fui lembrando mais de bebê de Rosemary pela questão de querer trocar de médico, assim, dessa conspiração do médico e eu quero ir pra outro, mas aí meio que não me permitem. Cara,
1: eu vi várias semelhanças. A fala do Adrian é a mesma fala do outro marido lá, do bebê de Rosemary, a mesma frase, tipo, ah, será que ela tá escutando? Será que ela tá vendo? Eu até associei, por exemplo, ao próprio pacto com o demônio que o marido da Rosemary faz como se fosse um acordo com esse médico, sabe? Como se o médico fosse o demônio, sabe? Porque ela é engravida dele, né? Então é como se fosse o diabo, né? Só que é uma analogia aqui, né? Então eu vi várias
2: semelhanças nesse sentido. É, só que o médico do falso positivo, ele se coloca como Deus o tempo todo, né? Exato. Uhum. E, e até essa questão que vocês estão comentando do abuso por ser uma inseminação que não foi um estupro, mas que não deixa de ser um abuso, a impressão que dá é que o marido tava conivente com isso o tempo todo, né? Uhum. E ele sabia disso o tempo todo.
1: é e, e aí me faz pensar quais eram as
0: intenções dele. Eu vou ter um filho que não vai ser meu? Como se fosse uma idolatria mesmo ao cara, sabe? Isso eu não achei que ele soubesse, não. O que eu achei que ele tava de complor mesmo, era da questão de tirar a menina e ter os meninos. Tanto é que o que eu entendi até, que ele conseguiu o trabalho com o médico, que ele admirava tanto, que era professor dele, que não sei o que lá, por talvez ter ficado na manha. Porque o médico também queria que fossem meninos. Como ele fala lá, espalhar a semente dele.
1: Mas eu acho que daí meio que quebra a nossa teoria de que o Adrian não sabia que era estéreo, né? Ao
0: menos eu acho que ele nem deve ter cogitado a ideia de que ele fosse estéreo, tipo, de automatizar que o problema era dela, entendeu? Eu, eu sei que eu vou engravidar ela, foda-se.
1: Hum... Entendi. Eu acho que ele sabia e falou assim, ah, vou usar o seminho do cara que eu idolatro e vou ter um filho dele, assim, pra mim, foi isso. Não duvidaria <risos> também. E né?
2: até aquela cena mais pro final dos dois no quarto, né, que não dá pra entender muito bem se é um sonho, se não é, né, dos dois tendo uma relação sexual. Uhum. Isso, pra mim, ficou como uma coisa, assim, uma metáfora muito grande do conluio dos dois. De conspirar mesmo, né, de querer os meninos e de estar tá fazendo tudo aquilo ali escondido dela, né sim,
1: porque eles não tinham uma relação médico-paciente ele não era paciente, né, mas eu sei que ele tinha uma, uma aproximação maior com o médico, né, o Adrian tinha essa aproximação com o doutor, só que em determinado momento ali, ele tava em situações que ele não deveria estar, tipo, por exemplo no dia lá da redução, ela tava esperando na salinha lá de espera e ele já tava com o médico lá dentro foi estranho, sabe, ele entrou antes aí o médico ficava conversando com ele em várias situações sem ela junto, sabe não faz sentido, tipo, ah, eu quero conversar com com você rapidinho aqui. Não faz sentido isso.
0: Essa cena deles dois se relacionando eu, eu levei mais pro âmbito metafórico mesmo, que foi outro assunto que a gente já chegou a citar por alto, que é isso de que homens amam homens, eles só se relacionam sexualmente com mulheres, sabe? Exato! E aí, toda aquela paparicação dele pra cima do médico, até porque eu imagino que ele via ele como uma figura, assim, de poder eu enxerguei isso mais da parte metafórica, por mais que eu ache que eles estavam reunidos ali, tramando alguma coisa eu vi essa cena, assim, muito mais aberta. Uhum, sim. Descartando total as
1: escolhas dela, né? O que é mais importante aqui é não é você, né? No caso. Exatamente. <risos> Foda-se.
0: <risos> e essa parte que me incomoda um pouco. Porque, assim, são diversas ações, assim, dessa mulher sendo completamente... Não só descredibilizada, mas tendo as vontades dela total ignorada. Assim, zero respeito. E aí, eu fico pensando de... Tá, beleza, eu entendi qual é a mensagem que vocês estão passando de todo esse gaslight aí que estão fazendo com ela, mas vocês passarem o filme todo fazendo isso no que que ajuda, sabe? É se prendesse ao menos pra uma coisa principal ao menos pra mim, eu enxergo muito mais produtiva essa ideia de quererem tirar a menina pra deixar os caras eu acho que passa uma mensagem muito mais forte do que ficar violando ela em diversos momentos do filme inteiro e em todos os âmbitos, tipo até com as amigas delas de que, ai, eu tô desabafando aqui pra você e a mulher pega, vira as costas e fala pro marido e pro médico. Por quê? Qual era a necessidade disso o filme todo É porque
1: dentro ali das condições que ela estava com o marido, eu acho que se colocassem ele como um cara até não, não condiz com o que ele era, né? Se ele não descredibilizasse ela, não faria justo ao personagem, né? Não sei. Não,
0: é porque assim, eu tô falando de um filme todo, não sinceramente do Andrew. Tem dessa da amiga que falou. Aí, por exemplo, a gente vê uma cena de quando ele vai coletar esperma só. E aí a gente vê lá Lá, ele assistindo pornô, com o cara enforcando a mulher e tudo mais, e aí tem toda essa questão de envolver a doula que eu também achei quase desnecessário porque foi super jogado eu também achei, é muita coisa muita, muita coisa, eu fiquei, por que, que você só não se ateve, assim, tudo bem desenvolver personagens, tudo bem desenvolver situações mas é que era toda hora violação, sabe, aí eu fico, nossa pra que tanta redundância, a gente já entendeu tipo, a premissa já era o suficiente é mais isso que eu tô falando, tipo, era muita coisa desnecessária que nem acrescenta muito dentro da história. Entendi. é não sei. O que, que você falou que envolveu quem? A doula. A parteira. Ah, tá. Então, ela
1: tava envolvida. Isso que eu achei estranho. Eu não, não consegui entender se ela tinha envolvimento
0: no complô todo ou o que que era. Ficou jogado pra mim isso mesmo. Não, não achei que ela tivesse, mas tentaram forçar, de repente, uma culpa branca ali no meio do nada e eu fiquei pra quê? Eu não gostei.
2: Porque quando começa a mostrar essa parte da parteira, né, que ela começa a assistir os vídeos dela, ela faz até uns questionamentos super importantes assim né Com relação à questão Do parto e do quanto que a é Medicina, que os homens querem Ter o poder né, e o controle Sobre o corpo da mulher, mas Depois ficou totalmente perdido Aí nasce o primeiro, aí ela vai Para o hospital, aí depois a hora que ela volta Na casa dela, ela volta lá Não é mais nada daquilo, não é Mais a mesma casa, é outra Casa, enfim, eu achei que Também ficou muito solto e desnecessário
0: assim. Sim, isso eu também não gostei Não, eu achei bem pra quê? É. Eu até entendi a mensagem, assim, de justificação de cultura tradicional e tal, mas eu só fiquei de... Precisava? Era o um filme para isso? Não sei. Precisava? Não.
1: Mas eu gostei que introduziram ela só até essa parte que a Dai falou mesmo, daquele discurso do vídeo, né? Que daí mistura ali a medicina tradicional e o parto natural, né? Que por mais que, óbvio, faça todo sentido o que ela falou, que também existe a violência obstetra, né? Dentro ali de tudo. Também tem a questão que partos no hospital reduzem muitas mortes. Mas aí tem um grande porém também, né? Que vai a violência obstetra, vai a questão da mulher, muitas vezes, não poder escolher se ela quer é cesárea, se ela quer é parto normal. Diz que no SUS, por exemplo, muita gente sofre com parto normal porque não dão anestesia. Mesmo que a pessoa peça. Tô falando aqui do Brasil, né, SUS? Mas existem várias questões que acontecem no hospital, né? Então eu achei interessante ela levantar isso, mas eu sei que
0: tem os dois lados, né? Uhum. É bem doido essa relação de de mulher e ciência, historicamente falando, e até hoje em dia completamente aleatório, mas eu fiquei meio puto um dia desses, eu tava vendo algum documentário de pessoas com autismo tentando se relacionar, e aí apareciam algumas meninas e aí era bizarro, porque muitas, muitas muitas delas foram diagnosticadas muitos anos depois, já quase adulta, porque durante muito tempo, se acreditava que autismo só dava em meninos então quando podia ter alguns indícios nas meninas, era só, sei lá mal comportamento, sabe? Sim, é bem comum as meninas com autismo serem diagnosticadas, ou no final da adolescência,
2: ou já na vida adulta, porque é aquela coisa, né, de a menina mais quietinha, mais tímida, né, não dá trabalho. Então, é super comum delas receberem, assim, um diagnóstico bem mais tardio do que os meninos.
0: Eu não sabia, né, tipo, eu não tava muito ciente desse lado, mas eu fiquei muito revoltada de caralho até nisso, sabe? E... Uma coisa que eu notei, na verdade, eu fiquei de mas talvez tenha sido proposital. Que é nessas relações trianguladas dela. Que, por exemplo, ela foi fertilizada, né? Com uma menina e dois meninos. E aí, ela também tava naquela relação entre o marido e o médico. E no trabalho dela também, né? E daí, eu tava lendo alguma entrevista de que era meio que proposital sempre deixar algum homem na tela junto com ela pra causar essa sensação mesmo de opressão. E aí, eu fiquei pensando nas questões de trabalho, dela. Ela, de toda aquela questão de culpa por não conseguir engravidar e de como isso fode a cabeça da gente, sabe? Uhum. Dessa coisa de que tem que ser boa em tudo só que ao mesmo tempo quando ela tá atingindo teoricamente tudo aquilo ela ainda continua com o mesmo sentimento, né? Isso tá tão enraizado que a opressão ela não vem só de fora ela também fica dentro da gente, internalizada É, eu concordo eu acho que isso
2: é muito cultural a questão da culpa materna, né? Eu, eu falo pessoalmente mesmo por mim, depois que eu me tornei mãe o quanto que nossa que eu não tinha dimensão disso sabe do quanto que assim tudo que você faz por melhor que seja você sempre se sente culpado você sempre se sente julgada né e dá lhe terapia para lidar com essas questões <risos> mas é algo tão cultural porque por exemplo se você sai para trabalhar você se sente culpada de deixar a criança se você não sai e fica com a criança você se sente também você tá só para a criança e, e você não retoma suas coisas você não retoma toma sua vida. Então, parece que assim ser mãe é uma culpa eterna, né?
1: Não há um meio termo, né? Não. <risos> é, o que eu notei ali na relação do trabalho né, com os colegas é que ela era a única mulher ali e ela, no começo, ela tava muito empolgada de conseguir fazer tudo, né? Teoricamente, ela, ah, eu vou conseguir fazer tudo. Tô bem sucedida no meu trabalho, vou ser mãe, tenho um cara do meu lado, né? Só que daí, mesmo ela se mostrando competente no trabalho, acontece de excluírem ela, né? Na conta lá que ela tava liderando lá, do cliente.
2: E continuam usando as ideias
1: dela, né? Exato. E tiram ela de cena, porque, ai, ah, é muita coisa em cima de você, é muita responsabilidade. Quer dizer, você tá grávida, então você não vai. Uhum. Tem um filme que só me dá raiva. <risos> porque, né, muita realidade, né, pro meu gosto, né? É, é, muita verossimilhança. É, é bom quando a gente sonha, é um filme meio fora da realidade. É Sim, é uma coisa que é muito contraditória para mim. Eu gosto, mas eu pego raiva também. Uhum. Porque eu gosto de quando você aproxima bastante da realidade, mas eu também fico que droga. Vou ver um, uma fantasia aqui que eu ganho mais. <risos>
2: <risos> Bem isso. Am I be one of those
0: women who has it all? My career, my kids, my old man, by my side. E assim, vocês sentiram também que tentaram deixar ela realmente como doida dentro daquela narrativa? Totalmente.
1: Total. Uma coisa, o filme começa pelo final, né? Eu não conseguia associar que era ela no começo. Eu também não. Eu acho que foi a montagem daquele início, porque assim, aparece ela lá louca na rua, com a Wendy e os negócios no braço lá, e daí a câmera vai pro céu, assim, e daí foca na janela da casa dela. Dava a entender que era uma outra mulher na rua e tava acontecendo tudo aquilo na mesma hora. Aham, uhum,
2: eu tive a mesma sensação.
1: É, aí eu fiquei, que diabos é aquela mulher? Daí depois que eu descobre que ela, que ela tá muito irreconhecível, foi ali uma mudança da água pro vinho, do começo pro final do filme. Uhum. Eu não entendi aquela loucura, não sei. O que eu gostei muito foi ela não reconheceu os filhos. Uhum. Eu acho que foi a coisa que eu mais gostei. Que ela tava associada ao Andy o tempo todo, né, pensando na Wendy e tal, só que ela não conectava com a Wendy na barriga também, ela sentia que tinha alguma coisa errada né? E não sabe o que que era. Aí, quando ela tem os gêmeos, ela fica totalmente apática, ela não consegue reconhecer eles, se conectar. E isso é uma coisa que eu nunca tinha visto ainda em filme de gravidez.
2: E eu achei isso
1: muito legal. Gostei bastante.
2: É, eu também achei muito, muito bacana essa sacada deles. E até aquela hora que ela entrega eles pro marido, né? É uma coisa, tipo assim, toma, você que quis, né? Então, você que cuida, né? Uhum.
1: Foi muito isso. É, até porque a é culpa dele também, arrumar mas, enfim. Exato. Tipo, pega você e o médico e vão morar junto para cuidar das suas crianças, que que eu não quero.
2: Mais ou menos isso. <risos> <risos> mas assim, eu também não não consegui ter uma coisa assim, ah, foi isso que aconteceu, porque ficou tanta coisa misturada, né, de querer mostrar que ela tava alucinando, que às vezes era um sonho, que que era real que não era, mas assim, para mim, o que fez mais sentido foi a questão dela querer muito a filha, né? E aí parece que tudo começou a, a desandar depois da redução seletiva, né? Que ela tinha que escolher. Uhum. E aí até parece que assim, que inconscientemente ela já sabia, né? Que eles tinham tirado a menina. Sim. Tinham, né? No caso, reduzido a menina e não os meninos. Porque parece que tudo começa ali, né? Dela começar a questionar as coisas, dela ter aqueles sonhos, né? Dela ter aquelas espécies de alucinações. Então, para mim assim, deu a impressão que foi muito muito uma questão dela tá vivendo um luto pela perda da filha, que era o desejo
1: dela, né? É, eu acho que faz sentido total. Só que tem uma coisa que acontece antes da redução, que ela já alucinou, que eu falei gente, pra quê? Que eu não sei se vocês chegaram a perceber, eu só fui perceber na segunda vez que eu vi o filme, que é no ultrassom. Tem o ultrassom dos gêmeos e da Wendy, quando ela descobre que ela tá com três crianças. O ultrassom da Wendy se mexe, mostra uma caveirinha na cara da criança. Assim. Ah, sim. Eu fiquei, gente, what the fuck, tá ligado? O que, que vocês querem mostrar? Bebê demônio? Ficou tipo, <risos> tosco pra caralho. É, muito
2: desnecessário. Né?
1: Por isso que eu achei, assim, que a todo momento, ai, ah, tem alguma coisa errada com a Wendy, ai, ah, não sei o que é a Wendy, tentando jogar na gente ali uma ideia que não era, sabe? Não ia ser, tipo, ai, ah, o que, que tem de errado com ela? Eu confesso que eu não desconfiei que quando fosse o parto ela ia parir os gêmeos. Na hora que ela falou, nossa, é um menino. Eu falei, meu caralho, o que, que aconteceu? <risos> que foda isso, aí eu fiquei de cara, mas eu não tinha desconfiado mas eu não gostei dessas sugestões que o filme dá, sim, cara. sim o corredor lá, apagado e aquele barulho, ai o que que é, sabe Aí o Adrian foi ver o que que era, não era nada mas tá, o que, que aconteceu ali, aquela cena lá que eles estão indo
0: pro discurso, né eu fiquei, o que é isso? Então, é, é esse tipo de coisa que eu fico, pra quê? essa questão mesmo da doula da parteira, de ter visto tudo exotificado, cheio de máscara, que não sei o que lá, e depois que ela passou pelo parto, aí tava tudo, entre aspas, normal. Tá, mas por que que tava fazendo alucinar daquele nível, assim, sabe? Eu também fiquei pensando muito nisso.
1: Eu acho que eles tentaram ali fazer essa crítica que você falou, Monique, lá, de exotificar a, a cultura mais natural ali, né, que foi só um parto natural e às vezes a pessoa vive em outro mundinho e não, não tem ali a perspectiva de que, não, é só um parto natural, não vai ser uma pessoa totalmente, que nem o, até o o médico fala ah, tanto voodoo que tem por aí, tipo, os negócios, tipo, gente, não, é só um parto natural. Então, eu acho que eles tentaram fazer uma crítica,
0: mas, sei lá, ficou jogado. Não, mas eu, eu tava entrando mais agora nessa parte de alucinação mesmo, porque foi uma coisa muito intensa, assim, não, não é só questão de, ai ah, acho que ouvi um barulho, ou então acho que vi um, uma caveirinha na ultrassom, porque, vemos convenhamos, ultrassom, eu não consigo enxergar nada. É o feijãozinho, eu só enxergo feijões. É, só os feijão Beleza, assim, de repente umas sutilezas, mas eu acho aquela que foi muito discrepante mesmo, de... Olha o nível de doideira que a menina tava, de paranoia, sabe? De alucinação. É. Eu fico meio em dúvida mesmo dessa intensidade que colocaram ela.
1: É, porque daí meio que vai por água abaixo toda a ideia de que eles estavam tentando fazer ela como louca, só que ela de fato tava mesmo, então, porque tava acontecendo tudo aquilo, uhum. né? Deve ficar estranho. Ou eles estavam descredibilizando ela e ela tava normal, ou ela tava mesmo louca. Por isso que ficou confuso, que nem a amiga dela tava acreditando nela, né? Exatamente. E a amiga, né, ela também sabia dos bebês. Isso é uma coisa que eu notei por causa do presente que ela dá pra Lucy. Tipo, chá de bebê geralmente é muito dividido, né? Coisa rosa, coisa azul, meninos, meninas. Aí, nesse chá de bebê, ela deu um livro. E a embalagem do presente era toda azul. Então eu fiquei, hum, coisas aí. Eu acho que ela já sabia. Porque foi muito ah, eu quero dar um presente além do chá. Mas não, você sabia que que você não ia poder dar uma roupinha, né? Porque você ia ter que dar
0: duas, né? Então vamos disfarçar aqui. O que eu tinha entendido ali, que ela até falar um presente de mim para a Lúcia. Que eu tinha entendido que ela tava dando um presente pra mãe, assim, não que fosse umas coisas pro bebê, porque, assim, eu entendi que ela já tinha conversado com o cara até por ela saber essas informações, tipo, que o nome da Lúcia era Lúcia, por ela gostar do Peter Pan e tudo mais. Eu acho que ela até meio que ganhou uma vaga no hospital do médico renomado lá, por ter passado das informações da Lucy, mas eu não cogitei que ela soubesse que eram meninos não, mas pode ser. Eu acho que ela sabia sim. E daí tem essa questão
1: do nome, né, também, que daí fez mais ela desconfiar, né? Uhum.
2: E uma coisa que eu fiquei na dúvida também, não sei se vocês lembram, naquela cena que ela tem o um sangramento e vai lá pra clínica e faz o ultrassom pra ver se tá tudo bem e tal, e aí o médico lá fala, né, que tá tudo bem, que é porque o útero dela tava se abrindo e tal, tal, e aí ela pega e fala assim, para eles. Ela tá bem? Aí eles olham para ela, tipo assim, ela? Uhum. Isso me confundiu bastante, porque ficou uma coisa muito assim, será que eles falaram para ela que a menina tinha sido reduzida, ficou só os dois, e ela negou aquilo, e por isso que aconteceu todo aquele surto, todas aquelas alucinações, ou não? Eu fiquei me questionando muito isso. Sim.
1: Ou eles estavam tão fixados no plano deles, né, que eles esqueceram da Wendy, que ela existiu, certo? Sei lá. Eu fiquei um pouco na dúvida mesmo. Também. É,
0: então, quando você tava falando de que não cogitou que fosse nascer menino, eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu cogitei que eram os meninos por causa dessa cena. Hum. Eu não acho que ela sabia não. Eu acho que eles não iam desvencilar, porque eles meio que dão uma concordada de, tipo, ah, é sim, a menina. E aí, continua Tipo, não.
2: muda de assunto, né?
0: É, exato. É, e uma coisa que eu acho que é meio furada também,
1: é porque não mostra ela fazendo mais nenhuma outra sonografia depois que acontece a redução. Aí é mais um ponto pra ela mesma desconfiar. Nossa, mas o cara nunca mais vai ver como é que tá a Wendy, né? Porque quando vai fazer a ultrassonografia, ela ia ver que não tava ela lá, né? Sim. É uma jogada muito arriscada também dos caras, né? <risos> Só fez um ultrasson na sua gravidez inteira. É. Só... É porque nos Estados Unidos é caro. É, ué. <risos> é, se fosse uma família pobre no filme, eu até usaria essa justificativa, né? Os caras tinham grana, né? Tinha um cacife. Complicado. Aham. Uhum. E o que que vocês acharam de toda essa metáfora aí de Peter eu não tenho a menor ideia. Eu só gostei da cena dos bebês flutuando com a musiquinha. Eu achei legal, mas eu não sei. Confesso que eu não consegui
2: ligar. Então, eu achei assim, que quando ela fala da escolha do nome, né, da Wendy e tal, eu não lembro se é nessa cena ou se é mais pra frente que ela fala que ela escolheu esse nome porque seria uma forma dela ter a mãe dela de volta, né? Porque a história do Peter Pan ligava ao Wendy no caso, que seria a filha que iria nascer Seria uma, algo que religaria Ela à mãe que morreu Sim. E a Wendy, na história Do Peter Pan, ela faz o papel De mãe sem ser mãe, né uhum. Ela vai lá pra terra dos meninos Perdidos e Fica brincando, né, fingindo que é a Mãe deles, e aí quando o negócio Fica sério, ela volta Então, não sei, assim Você se pode ter alguma coisa a ver Nesse sentido, não sei O que vocês pensaram
0: Eu tava pensando na perspectiva dos pais mesmo, da criança ir embora tipo, dessa questão do luto mesmo dos pais com as crianças que foram porque, eu não sei, eu fiquei pensando em Peter Pan, parece uma metáfora de criança que morreu, de ir pra terra do nunca, de nunca mais crescer e esse tipo de coisa. Faz é. muito
1: sentido Total, né? É... eu achei a Lucy bem diferente das outras mulheres do grupo de apoio que ela tava ela se destoava, né, não sei se vocês também acharam isso, porque a personagem, Lucy, ela é muito natural assim, as meninas, tipo, usam maquiagem tem a sobrancelha feitinha tem cabelinho e tal, não, a Lucy é assim, gente como a gente
0: <risos> normal, assim, beleza de metrô que nem ela tinha falado,
1: isso é, beleza de metrô, tipo, não é beleza de passarela, então eu achei isso interessante, porque ela destoa total daquelas moças. E eu acho que ela tava bem desconfortável ali, por mais que ela tivesse com outras mulheres passando entre aspas, pela mesma coisa que ela, ela não tava, né? Ela não conseguia ser compreendida nem pelas mulheres que estavam ali grávidas junto com ela. É,
2: e aquele grupo, né, lá de mulheres e tal, passa aquela coisa super artificial, né? É. Da maternidade idealizada, da maternidade perfeita, tudo que ela não tava vivendo, né? Sim,
1: é a romantização da gravidez, né? Isso. Que a gente encara na cultura pop, enfim, na vida, né? Filme, série, até novela, né? enfim, tudo que colocam na nossa cara aí, romantiza a gravidez, né? E
0: não, não só a questão da romantização, eu peguei muito também essa falta de... Eu não sei se é ego o termo psicologicamente correto, Dai, mas a existência delas era baseado não só em maternidade, mas no conceito familiar, que tem aquele rolê todo de, ai, fazer cirurgia estética pro marido depois, e aí. tem uma hora que ela tá falando com aquela que ela se aproxima mais de, não, eu com certeza vou largar o trabalho, porque sem condições, eu não aceitaria não fazer tudo pro meu filho. Isso.
1: E, e a Lucy ainda dá a alternativa, só não, mas trabalha de casa, né, não precisa sair do trabalho, eu trabalho em casa, ah, não, a gente decidiu que vai ser melhor, e o Adrian também sugere que a
0: Lucy pare de trabalhar, né. É, e o sacrifício sempre tem que da mulher, isso que é engraçado, né.
1: É, só que daí isso ficou um pouco conturbado também, porque tem uma hora que ele tá falando no telefone que ele diz que quer tirar três meses de licença pra ficar em casa com ela. Não entendi, assim, co meio confuso, né, já que eles usam como crítica, né, isso que você falou até
0: agora. Aí colocam essa fala aí dele eu fiquei, ué. Olha, do jeito que esse filme é todo conspiratório, eu não duvido nada que ele estivesse falando com ninguém. É, exato, pensei. <risos> Inclusive, foi um dos motivos de eu ter visto o filme, foi por causa desse ator, porque ele, ele é o protagonista da minha série favorita. Qual tipo, oh, série é, que é? The Leftovers. Fazia tempo que eu não via nada com ele. Quando eu vi que tinha a cara dele, assim, eu falei, ah, eu vou
1: ver se eu ia ir. É, eu não sei se você lembra que eu tinha comentado do, do False Positive faz um tempo que ele ia sair. Não sei, foi no começo do ano que eu até falei, ah, tá ligado que vai ser o filme da 24, de terror, False Positive? Acho que lembro. Talvez perto de quando a gente gravou o Centro não? Eu não sei. Eu acho que foi terror, a 24, enfim, foi isso. Eu falei, não, vou, vou esperar, vamos ver
0: qual é. é. É, já levanta as orelhinhas. É,
1: até porque, assim, o, o elenco é até conhecido, né? Meio que ressuscitaram, né, umas pessoas que nem você fala, da série, eu não, não conhecia. Pra mim ele tava sumido, né? Mas a própria a, a Sofia Bush que é a atriz que faz a Corgan, ela também tem a carinha conhecida e tava sumida. O, o Pierce Brosnan também. Uhum. A, a Ilana Glazer, eu confesso que eu não conhecia. Mas como eu não tô no, no mundo das séries, pode ser que ela esteja em série e eu que não, não manjo, né? então Eu
0: acho, não tenho certeza, mas eu acho que ela é comediante. Eu lembro da cara dela, assim, talvez de alguma participação, de alguma coisa. É nada muito fixo. Hum, entendi. Well, I'm sorry about the girl, but these boys, these boys will spread the seed. In the para as conclusões finais, então. Vou perguntar para vocês tem alguma coisa, alguma pontuação. É, eu acho que foi mal
2: aproveitado esse filme. Ele poderia ter sido bem melhor.
0: Uhum, é, a conclusão <risos> é essa. E partindo dessa conclusão, então, que compartilhamos, vamos então para as recomendações de filmes aí que possam ter a ver com o false positive, que seria legal para quem gostou do filme ou não gostou, assistir começando pela Dai. Então, eu separei algumas dicas.
2: Nem todos são terror, mas todos envolvidos envolvem a temática da maternidade, né? Alguns envolvem a questão da gestação e outros não. Com relação à gestação, eu queria sugerir o Tule. não sei se um de vocês já assistiu. Muito bom. Eu não conheço. É muito bacana, assim, recomendo. É Outro que tem, né, questão da gestação é o Swallow. Vocês até já falaram sobre ele, né, no podcast. Hum, uhum. Eu acho ele muito bacana, esse filme. Gosto muito. E agora os outros não é sobre a gestação em si, né? Mas sobre a questão da maternidade, que aí já estão mais numa pegada do terror. É, precisamos falar sobre Kevin, Good Night Mommy, Babadook e Sangue de Pelicano. Só filmaço. E tem um livro que eu li recentemente sobre essa questão, né? Da não-romantização da maternidade, que questiona muito essa questão do mito, né? Do amor materno, que é muito interessante. É de uma autora canadense, ela chama Ashley... Aldrin, e o livro chama O Impulso. Já tem
0: versão traduzida?
2: Tem. Tem versão, né, e-book e versão física mesmo. Mas eu recomendo demais esse livro pra discutir essas questões aí do mito do amor materno. Muito interessante.
1: Legal. Bom, se for pra falar algum filme sobre maternidade, eu não pensei em filme de terror, mas me veio um que eu gosto muito, que se chama Mome, de 2014, que é franco-canadense. Do Dolan? É, Xavier Dolan. É, esse aí. Vou mandar esse aí pra galera
0: quem quiser ver. É muito bom. Sim. Eu vou indicar um que é muito terror, que me surpreendeu e saiu perto do False Positive, inclusive. E tem muitas semelhanças. É o Bloodborne, que ele vai tratar sobre um casal também, que eles já meio que tentaram diversas formas de conseguir engravidar. Mas o que eu achei interessante é que a mulher, ela tá meio relutante, assim, o que dá a entender que ela não quer tanto, assim, né? Só que o cara tá meio que insistindo. E daí aparece meio que um grupo mágico com a promessa de que eles vão conseguir deixar ambos férteis porque se eu não me engano, os dois têm problema de fertilidade, mas assim, é full terror mesmo, bem fantasiosa, e daí ela engravida assim em uma semana, ela passa por todos os períodos da gravidez, e aí a questão é, o que é que vai sair desse bebê né, que só aconteceu um monte de parada bizarra com ela, mas foi engraçado que eu assisti ele bem próximo da primeira vez que eu assisti False Positive, e tem umas cenas que são muito parecidas, por exemplo, quando a luz começa a sangrar no Bloodborne também tem um sangramento, aí aparece o um médico falando, não, porque isso é normal, isso é seu útero se esticando, que não sei o que lá, porque tá sendo muito rápido de uma vez, tem esse tom meio conspiratório também, de tão fazendo algum mal sem falar toda a verdade, então é interessante, mas assim, ele vai muito mais pro terror, ele não tem muita crítica social foda, mas eu notei muitas comparações entre os dois.
1: Nossa, sabe que filme que eu lembrei? Eu não vi esse filme, mas é com aquela Natasha Lyonne, que fez Boneca Russa, que tem um filme que ela tá Grávida
0: de algum monstro. Ah, sei qual filme. Rebirth, eu acho. É,
1: eu lembrei disso. Eu não sei, você viu? Vi, mas faz muito tempo. Eu não vi. Eu sei que ela é engravida também de uma coisa que não é bem um ser humano. Enfim,
0: <risos> lembrei disso. <risos> e aproveitar, então, depois desse monte de dica maneira da DAI, deixar um espaço pra você relembrar a galera aí de te seguir. Se quiser relembrar os links também, fica à vontade.
2: Bom, só pra relembrar o pessoal, né? Quem tiver interesse de me seguir na página arroba -se em cena 2020. É, eu sempre trago filmes com temática feminina, com olhar feminista e com alguns recortes da abordagem da psicanálise. Então, quem tiver interesse é só seguir lá no Instagram. Tem muita dica legal. Recomendamos? O filme
1: que a gente falou hoje ele tá disponível no nosso grupo do WhatsApp, porque ele só tem no Hulu e não existe aqui, né? Então, se vocês quiserem, é só chegar lá no grupo que a gente explica como fazer para Assistir. Segue a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Também tem o site que é horrorizadas.com
0: que inclusive tem um texto sobre Falso Positive. Ele tá lá sem spoiler, então se você chegou aqui e pegou muito spoiler, mas quer indicar o filme pra alguém, só mandar o texto lá que ele já vai estar tá introduzido, já vai ter os links tudo certinho e dá pra ouvir o episódio depois. Mas é isso, gente. Esperando que vocês tenham gostado do episódio e também do filme, mas que a gente acho que podia ser melhor. Mas até a próxima. Até. Tchau. Tchau.